0: 村落将人的一切功能制度化为最低强度的各种形式，在这种低强度的形式中，人人都承担许多角色，参与程度高，组织程度低。这是任何类型的组织谋求稳定的公式。然而，村子膨胀发展为城邦时，又需要更大的强度，并必然导致更大的功能分裂，以对付这一强度和竞争。村民都参与季节性的仪式，这些仪式进入城市后，演变为专门的希腊戏剧。芒福德觉得，村落的尺度在希腊城邦的发展中一直占上风，直到四世纪。出自历史名城，人的器官延伸并转化为村落模式，而又不失去机体的统一。芒福德把这个模式作为任何时间、地点最佳城市形态的标准。对人造环境的这种生物学的探索，在如今的电力时代中，又一次成为人们追求的方法。真不可思议！人的尺度的观念，在机械主义的几百年间，似乎完全没有什么诱人的魅力。城市社区规模扩大的自然趋势，是增加各种功能的强度和速度，无论是言语。工艺、货币和交换的功能，其强度和速度都有所增加。反过来，这一趋势又意味着以上功能经过分化以后，必然要进一步延伸，或者通过发明，其实是一回事儿，而产生进一步的延伸。所以说，虽然城市形成了人的一种保护性外皮或盾牌，但是这一层外皮所付出的代价，却是城墙之内最严重的斗争。希罗多德描述的临摹战以市民之间的血洗仪式开始，论坛、法庭和市场都形成了引起分裂的激烈竞争的强烈形象。这种竞争现今被称为“老鼠争食”的竞争。然而，正是在此类刺激中，人完成了作为抗刺激手段的最伟大的发明。这些发明是人靠聚精会神的操劳而完成的自我的延伸。人希望借此抵消他所受的痛苦。医学之父希波克拉底用希腊字“辛劳”来形容人体与疾病的斗争。今天，这一观念被称为体内平衡，即机体维持力量的策略上的平衡。一切组织，尤其是生物体，在外部冲击和变化的动荡中，都竭力维持内部情况的稳定。作为人体的延伸的人造社会环境也不能例外。城邦作为一种政体的形态，在回答新的压力和刺激时，总是用随机应变的新的延伸，总是努力去运用维持力、恒稳态、平衡机制和体内平衡。